1: Cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra madre la iglesia. Comentamos un apartado dentro de este, de este sexto mandamiento que estamos explicando. En concreto estamos en un apartado que tiene como título El amor de los esposos. Pues bien, hoy vamos a comentar un.. Un, apartado, ...un subapartado de dos puntos que tiene como título la fidelidad conyugal. Es el punto 2.364 y 2.365. Bien, dice el primero de los puntos, 2.364. El matrimonio constituye una intimidad, perdón, una íntima comunidad de vida y amor conyugal... ...fundada por el creador y provista de leyes propias... Esta comunidad se establece con la alianza del matrimonio, es decir, con un consentimiento personal e irrevocable. Los dos se dan definitiva y totalmente el uno al otro. Ya no son dos, ahora forman una sola carne. La alianza contraída libremente por los esposos les impone la obligación de mantenerla una e indisoluble. Lo que Dios unió no lo separe el hombre». Bueno, es, por lo tanto, poner las bases del porqué de la fidelidad conyugal. Se define aquí el matrimonio como una íntima comunidad de vida. Vamos a intentar aquí desglosar eh, las, las afirmaciones en, sobre qué es el matrimonio. Íntima comunidad de vida. La palabra íntima, eh, pues subraya de una manera, porque claro, también existen comunidades de vida a otros niveles, también existe una familia en un sentido más extenso, también tenemos una cierta, ¿eh? cierta comunidad de vida, pues con los eh, hermanos casados, con los cuñados, con los tíos, con los abuelos, es, un, es una riqueza muy grande, es una gozada el que, el que las familias también sean extensas y precisamente una de las Pobrezas más grandes de nuestra cultura actual es el hecho de que la familia se ha empequeñecido, se ha encogido, ¿eh? se ha encogido, y eso curiosamente no la ha hecho más fuerte, ¿eh? no la ha hecho más fuerte. Se podría hacer un estudio, un estudio que yo creo que es bastante evidente: que en la medida en que la familia, en que el matrimonio, ¿no? la familia se ha reducido a la familia nuclear. Y ha dejado de tener los vínculos y las relaciones que tenía antes, ¿no? Pues con una familia más extensa, pues en la medida en que se ha reducido, se ha debilitado más. Se ha debilitado. O sea, por el hecho de, de haberse reducido más al nuclear y tener menos relación con, con hermanos, con tíos, con, con abuelos, etcétera, por eso no nos hemos unido más, ¿no? Si nos, nos aguantamos menos. ¿Por qué? Porque en el fondo, el mismo motivo que ha causado el que no tengamos la relación con la familia más extensa es el que ha causado también que no tengamos esa relación más fiel fiel y constante entre nosotros mismos, entre la familia más nuclear o sea, esa mentalidad esa mentalidad más, digamos, de, de falta de paciencia, de egoísmo el, el egoísmo tiende a, re, a, a de alguna manera, a refugiarnos, ¿no? en nuestra soledad pero es, una, es un refugio es una huida porque no aguanto a los demás entonces como no les aguanto me, me reduzco a lo mío no no aguanto primero comienzo diciendo que no aguanto a los cuñados que no aguanto a los suegros que no aguanto a no sé qué y luego en el fondo ya no aguanto ni a mis propios hermanos no aguanto ni, ni, ni a los padres del otro ni, ni a mis propios padres ya me reduzco únicamente y mi pequeño núcleo en la familia nuclear. Y luego de ahí ya, resulta que ya no nos aguantamos ni entre nosotros mismos. ¿Eh? O sea que sí que es bueno eh, es bueno que la familia extensa, aquí por familia extensa, pues entiende lo que siempre se ha entendido, familias, esa capacidad de tener una relación con la familia entera, ¿no? la cultivemos, la cultivemos. ¿eh? Porque tenemos ese virus... Ese virus que, que, que está presente en todas las relaciones, ¿no? que es un virus de individualismo, muy marcado en nuestra cultura. Virus de individualismo. Un virus de individualismo que, que en el fondo pues, está, está motivado por, la, por el pecado que nos imposibilita para la comunión. Y no aguanto a mis amigos, no aguanto a mis compañeros de trabajo, no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto porque tengo ese virus individualista que que ha nacido del pecado bien, por lo tanto no confundamos no confundamos intimidad con esto deseo de intimidad es una cosa deseo de intimidad individualismo que nace de la incapacidad para la comunión es otra lo que pasa es que generalmente una cosa se disfraza de la otra eso hay personas pues, que eso no, que tienen esa radical incapacidad para la comunión, que son los individualistas, que en el fondo lo que están deseando. Y entonces dicen, yo es que quiero intimidad, quiero intimidad. O sea, ya, tú disimulas, tú estás poniendo una, una palabra bonita para, para enmascarar tu pecado, que es tu incapacidad para la comunión. Todo esto también es bueno, ¿eh? que, que a veces desenmascaremos nuestras tentaciones. ¿no? Ojo con esa, con esa tendencia individualista, egoísta que tenemos todos en nosotros. Bien, pero dicho esto dicho esto, es cierto que el matrimonio es la comunidad íntima la más íntima ¿eh? tan íntima tan íntima es el matrimonio que incluso hay que llamar la atención sobre el riesgo, sobre el peligro de que también debe de existir la debida independencia de nuestras familias de origen ¿eh? que lo dice el Génesis por eso dejará el hombre y la mujer, a su padre y a su madre, y se unirán a su esposa y a su esposa. Es decir, que, que tiene que haber también, es tan íntima es tan íntimo el matrimonio, que incluso exige también una independencia, y un cierto nivel de independencia, pues con los vínculos familiares. Esto no va en contra de lo que he dicho antes, ¿no? sino que se complementa. Es algo que no es contradictorio. La familia extensa es muy importante, pero la familia extensa no anula esa intimidad del núcleo familiar, del núcleo matrimonial. Y también, ojo, ¿eh? también existe la posibilidad, y seguro que conocemos todos muchos casos, de matrimonios que han entrado en crisis por no tener la debida intimidad. ¿eh? Que ya sabéis que también existe ese refranero que dice que el, cas que el casado casa necesita, etc. Y, y qué importante es pues, que que tengamos los que estamos alrededor, los que somos cuñados, los que pues, pues somos, o puede ser, podéis ser suegros, eh, o padres, o abuelos, etc. Qué importante es pedir esa gracia, ese don, ese don de decir, saber estar y al mismo tiempo saber desaparecer, ¿no? Eso es un don muy grande, saber estar ayudando, asistiendo a la familia, y al mismo tiempo entender que, yo no formo parte de ese núcleo más íntimo del matrimonio, que, es que lo forman exclusivamente los, los esposos y los hijos, y por lo tanto yo estoy llamado a estar, a enriquecer, a ayudar, a aportar, etc. Y luego, y luego, sencillamente, con una discreción tremenda, ¿no? que, que yo creo que el mismo Señor nos la, nos la ha enseñado pues a saber desaparecer y a dejar que, eh, después de haber sembrado de nosotros nuestra semilla, pues, pues sea el matrimonio el que tenga la intimidad que tiene que tener dentro de él y ojo que también aquí podemos tener tentaciones ¿eh? la tentación de decir, fíjate me llaman únicamente para explotarme porque me llaman, fíjate, aquí parece que recurren a uno porque necesitan de, de, de ti pues para tratarte como una niñera para que cuides los niños, porque en el fondo no llegan con el dinero y entonces recurren a mí para que eh, sí, no me lo dicen, pero en el fondo yo ya sé que, que me están llamando para contarme, para ver si yo les he hecho una mano con, económicamente esto y lo otro y lo otro y lo otro no yo creo Sinceramente creo que tenemos que dejarnos de ese, de ese tipo de lamentos, ¿no? Ese tipo de lamento. Las cosas o las hacemos o no las hacemos, pero hacerlas con ese tipo de, le, de lamento quejica, no. Tenemos que hacerlas gozosamente, no con un lamento que, que jica continua, ¿no? Y es que además yo creo que forma parte de nuestra espiritualidad cristiana. Cuando dice el Evangelio que no sepa tu mano derecha, lo que hace tu izquierda, etcétera, ¿no? Pues hacer y olvidándote. ...de lo que has hecho y, y además posiblemente lo que hace más hermosa eh, la caridad y la solidaridad... En ...el seno de las familias es el que no sea reivindicada, explico, ¿Eh? es decir, que yo si puedo ayudar a, a una hija... ...si puedo ayudar a, a un hermano, a un cuñado, etcétera, le ayudo y luego no lo reivindico... ¿eh? ...y no lo digo en público <coughs> y no me siento con derecho después por haber hecho esta ayuda... No me siento con derecho de estar teniendo allí una presencia que parece que está violando la intimidad de esa familia. Pues no, lo hago y desaparezco. Lo hago y desaparezco. En fin, un equilibrio muy, muy importante. ¿no? Estoy diciendo cosas que cada uno yo creo que tiene que ver cómo aplica su entorno familiar, eh, pero ese equilibrio tenemos que pedírselo al Señor. Eh, servirnos procurar que tengamos relaciones de familia más extensa, que no nos cerremos en nuestro pequeño núcleo, ¿no? Pero, pero eso no quita, eso no quita que, que aunque tengamos esas relaciones, nos ayudemos y enriquezcamos mutuamente, luego sepamos desaparecer, ¿no? Y, y entendamos que hay momentos en los que el, la, la familia nuclear es la que tiene que tener su intimidad y sepamos desaparecer. Bien, por eso, aquí dice esto de íntima comunidad, Digo, pues eh, es importante coger ese equilibrio de, de cuál es la íntima comunidad que tiene que tener un matrimonio. Bueno, dice comunidad de vida eh, y amor conyugal. Hay que decir que en la historia de la humanidad ha habido algunos intentos, ¿no? de, de reivindicar alternativas a la familia, al matrimonio. Bueno, pues estoy pensando pues, en las comunas en las comunas de los hippies, estoy pensando pues, en los kibbutz famosos de los, de los judíos, que sabéis que fueron los kibbutz después de que se estableció el Estado judío allá en el año 1948, que fue una manera, desde un sistema, desde un pensamiento socialista eh, judío, pues un intento de eh, repoblar lugares, lugares ocupados, con unas comunas que llamaban los kibbutz, etcétera en las que no había un sistema eh, familiar, en las que la familia tenía que renunciar a ser ella la, la que educaba a sus hijos, y los hijos eran educados en la comuna, en el kibbutz, ¿no? Y podían o no podían ir a dormir con sus padres por la noche, etcétera Bueno, pues hay que, vamos a ver, todo eso fracasó, todo eso ha fracasado. o sea Es decir, los pocos intentos que ha habido, ¿no?, en la historia de la humanidad, en muchas culturas, ¿no?, a ver, en culturas indígenas, en algunos lugares, etc. Es verdad que han sido intentos muy minoritarios, ¿eh? muy minoritarios, pero incluso los intentos que ha habido, todo eso ha fracasado. Todos los intentos de hacer alternativas frente al matrimonio y a la familia, como la comunidad de vida, eso ha fracasado totalmente. ¿Por qué? Porque es que es de ley natural. Es que es de ley natural, es que también la propia historia, la historia lo corrobora, que lo que es de ley natural permanece, claro. Ahora eso no quita que.. no quita que también existan peligros, ¿no? Porque hoy en día quizás no se cuestiona una especie de alternativa, ¿no? Alternativa al matrimonio tan así descaradamente como pudo hacerse pues, en, en esa concepción de anarquista de las comunas o en esa concepción socialista de los kibbutz, etc. No, hoy en día el, en, el ataque al matrimonio no es tan frontal, sino que es más bien un ataque que, que parte de, de un debilitamiento de la fidelidad. No es un ataque desde fuera, sino un ataque más desde dentro, no cuestionando el matrimonio o la familia en sí, sino debilitando sus vínculos. Esa es la, quizás el terreno, esa es la frontera a la que tenemos que estar muy atentos. Nosotros lo que afirmamos, y además lo afirmamos con contundencia, es que el matrimonio, en sí, por naturaleza, es una comunidad íntima de vida amor con, y de amor conyugal. Hay otro tipo de amores, como es el amor pues, de amistad, como es el amor eh, bueno, de muchos tipos, no paterno filial, etcétera, pero aquí, aquí hablamos de un amor conyugal, que es lo que, que constituye el matrimonio, fundada por el creador. Es decir, que no es que sea el estado, no es que sea el estado... El que, lo, el que otorgue, el que constituya el matrimonio. El Estado lo reconoce, pero no lo otorga. ¿eh? O sea, el matrimonio es algo prejurídico. Esto también, recordaros, que como cuando el cardenal Bertón estuvo de visita en España y dio una conferencia sobre los derechos humanos, él insistió mucho. Oiga, que los gobiernos no otorgan los derechos humanos, los reconocen. O sea, los, los derechos humanos existían antes de que hubiese ninguna declaración de reconocimiento de ellos. Y aquí pasa lo mismo con el matrimonio. Está fundada por el creador. ¿no? Y luego dice, provista de leyes propias. Claro, si, si el matrimonio ha sido fundado por Dios, por Dios mismo, en la naturaleza que él ha creado, tiene sus leyes propias, ¿no? Leyes propias que los legisladores están obligados a, a respetar. ...y no a redescubrir... ...a veces tenemos el riesgo de querer... ...redefinir lo que es el matrimonio... ...lo voy a reinventar... Usted, ...el matrimonio está inventadísimo... ...está inventadísimo... ...y no soy yo el que voy a... ...el que voy a inventarme uno ahora... ¿no? ...es un poco lo que he dicho antes... no ...el enemigo hoy en día no consiste en... ...decir, no creo en los derechos humanos... ...sino en redefinirlos... ...en reinventarlos... ¿no? ...el enemigo hoy en día no consiste en decir... ¿Rechazamos la familia? Eh, ¿Rechazamos el matrimonio? No, sino en redefinirlo, en pretender reinventarlo vaciándolo de contenido. Eh, no es un ataque frontal, sino más bien desde dentro. ¿no? Bueno, he aquí, por lo tanto, en este punto del catecismo, cómo se explica eh, el, el ideal, la llamada a la fidelidad conyugal. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos explicando el punto 2364... ...en el que después de haber dicho que el matrimonio... ...constituye una íntima comunidad de vida y de amor conyugal... ...fundada por el Creador y provista de leyes propias... ...después de insistir en ello, ahora este punto del catecismo... ...nos dice que esta comunidad de vida íntima se establece con una alianza, que es la alianza del matrimonio. ¿Y en qué consiste esa alianza? En un consentimiento personal e irrevocable. Es la capacidad que tiene el hombre de darse. Fijaros que nosotros creemos en la capacidad del hombre de entregar su vida. claro eh, Ojo que igual estamos en una cultura en la que no creemos, eh, una cultura que no cree, ...en que el hombre pueda tomar opciones determinantes en la vida. El Señor dice, cuando sea sí, decid sí, cuando sea no, decid no. O sea, decir, el Señor cree en que alguien puede poner su vida en sus manos y entregarla. Y quizás estamos en una cultura en la que, bueno, sí, pero veremos, no, pero ya veremos después, a ver, ¿no? O sea, eso también hay que, hay que denunciarlo. ¿eh? El matrimonio supone creer en la libertad del hombre supone creer en la posibilidad de darse el uno al otro, definitiva y totalmente. Y la entrega de nuestra vida en libertad, en libertad pues es una decisión de las más trascendentes que podemos tomar en nuestra vida, ¿no? Bueno, la más trascendente que podemos tomar en nuestra vida, solo equiparable a esa decisión de decir, Señor, mi vida es tuya. Solo equiparable a la decisión del hombre religioso de, que dice, yo voy a seguir a Jesucristo. ¿Eh? Voy a seguir y voy a ser fiel hijo de Dios. Algo parecido, fijaros, ¿eh? Algo parecido. Mi decisión de ser fiel a Dios y de seguir su camino y seguir sus pasos es comparable a esa entrega de mi libertad diciendo el Señor me ha puesto esta persona en mi camino para que, para que seamos uno, para que seamos uno y me, y me daré plenamente a esta persona, total y, y definitivamente, ¿no? ...supone creer en la libertad del hombre... ...hacer tal cosa... ...aquí se habla mucho de libertad... Eh, ...pero por, posiblemente por libertad se entiende... El, el, ...justo lo contrario a lo que entendemos nosotros... ...por libertad se entiende... ...en nuestra cultura actual... ...el no tener capacidad de decisiones... ¿eh? ...casi por libertad se entiende la indecisión... ...ser libre es no tener ninguna decisión tomada plenamente... No, esa es una libertad enferma, es una libertad enferma y es casi una, una incapacidad de opción que para no llamarla enfermedad le llamamos libertad. Es como si a un hijo le decimos... Bueno, pero tú te das cuenta de lo que has hecho, has empezado eh, las cosas, las dejas todas a medias, y comienzas esto, las has dejado todo tirado, has comenzado el libro, te has quedado a la tercera página, has ido a la cocina, has hecho esto, pero te das cuenta. Y él dice, es que soy libre, soy libre. Y dices, pero hombre, ¿cómo le llamas libertad a lo que es tu inmadurez y tu indecisión, que no rematas nada? ¿A eso le llamas tu libertad? Pues mira, habría que decirle, muéstrame tus opciones, eh, bajo capa de libertad, y yo te mostraré por mis opciones, por mis opciones te mostraré la libertad. En definitiva, este es el ideal del hombre, ¿no? la capacidad de darse. Porque es que la libertad no es un fin en sí misma, la libertad es la capacidad de darse, la capacidad de darse. ¿no? Y entonces la libertad se expresa en el matrimonio en el matrimonio, como una de las formas más maduras de ejercer, de ejercer la libertad, que lógicamente conlleva una alianza, lo, lo explica este punto, y la alianza conlleva una obligación de mantener ese compromiso, de mantener toda alianza, todo compromiso, todo ejercicio de la libertad, conlleva también una serie de renuncias, o sea, nadie, nadie opta totalmente en su vida por algo sin que suponga también unas renuncias a otras cosas y... Y, y supone la cruz, como vamos a hablar también ahora, ahora mismo. ¿no? Aquí se nos, se nos insiste, eh, vamos, un poco de pasada, porque luego más adelante en este sexto mandamiento también se hablará de la indisolubilidad del matrimonio, pero se nos insiste lo que Dios un, unió, no lo separe el hombre. e Incluso se nos dan algunos textos pues, que nos recuerdan con mucha fuerza ¿no? esta llamada a la fidelidad en la indisolubilidad del matrimonio. Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 7 versículos del 10 al 11, dice, «En cuanto a los casados les ordeno, no yo, sino el Señor, o sea, que no se lo dice Pablo, sino que es el Señor el que se lo dice, que la mujer no se separe del marido, mas en el caso de separarse, que no vuelva a casarse, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no se despida, no despida a su mujer». Es decir, que fijaros uno de los textos que a veces, pocas veces citamos, pero un texto de San Pablo que habla explícitamente de, de la obligación que tenemos a la fidelidad conyugal. Y dice, y si por lo que sea se separan, que no vuelva a casarse. ¿No? Es que la palabra de Dios es la palabra de Dios, y nosotros no podemos, eh, no podemos quitarla o ponerla según conveniencia. ¿eh? Aquí está, con toda su fuerza, ¿no? diciendo, seamos fieles. Seamos fieles a, esa, a ese llamamiento eh, que nos hizo el Señor, y a esa llamada a darnos uno a, unos, uno a otro en totalidad eh, y de una manera definitiva en nuestra vida. Ese ejercicio, ese ejercicio de donación para el que el Señor nos hizo libres. Bueno, este es, por lo tanto, en el punto 2364, es eh, la, la llamada o la explicación de fondo, eh, de base, podríamos decir, de por qué estamos llamados a la fidelidad. Porque Dios nos creó eh, pues en esa en esa, ...en esa vocación para una comunidad íntima de amor conyugal... ...fundada por el Creador, provista de leyes propias. Pasamos al punto siguiente. 2365. Dice, la fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Dios es fiel. El sacramento del matrimonio hace entrar al hombre y la mujer... ...en el misterio de la fidelidad de Cristo para con su iglesia... Por la castidad conyugal dan testimonio de este misterio ante el mundo. Y luego viene una cita, una cita de, de San Juan Crisóstomo, que luego la leeremos, pero ahora me quedo en esto. ¿eh? Insiste este punto en que, bueno, la fidelidad tiene un precio también. ¿eh? La fidelidad tiene un precio, que es el de la constancia, y la constancia tiene el precio de la cruz. Por eso dice que hay un, hay un misterio que en la fidelidad el matrimonio... Dice, nos introduce en el misterio de la fidelidad de Cristo para con su iglesia, que es un misterio de cruz. O sea, la fidelidad de Cristo hacia su iglesia, de la cual, eh, en la cual tenemos que tomar imagen la fidelidad de dentro del matrimonio, pues es un misterio de amor y de cruz. Y aquí lo que se quiere subrayar es que el amor y la cruz son inseparables. Jesús los unió para siempre, la cruz y el amor, el amor y la cruz. Entonces, uno de los grandes problemas que dificultan mucho nuestra llamada a la fidelidad, el matrimonio, es que nosotros pretendemos separar esto, pretendemos separar amor y cruz. Yo quiero amor sin cruz. Mire usted, eso no existe, no existe, mentira, ¿eh? el Señor lo demostró. El Señor nos demostró que, que amor se escribe con sangre, que el amor se expresa en la cruz. Por lo tanto, tenemos que desenmascarar totalmente pues, una imagen romántica romántica del amor, que, pues, que, que en cuanto que alguien ve que ve cruz en, en el horizonte, porque se casa y dice, uff, mira esta persona que pues, qué salidas tiene, que esto voy a vivir yo toda la vida con esta persona. Madre mía, esto me va, me va a crear, esto es un, es un reto. Yo tengo que necesitaría reconvertir totalmente mi, mis, mis horizontes para poder convivir con una persona así, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que dice San Pablo, que vivimos como enemigos de la cruz. Y si vivimos como enemigos de la cruz, pues enseguida viene la infidelidad, claro. Pues rompemos la baraja. Porque uno dice, no, no, yo no sufro, yo, yo me escapo de esta, yo no, yo no afronto esto, yo no la afronto, yo me escapo, ¿no? Cuando San Pablo habla de, de vivir como, viven como enemigos de la cruz, se está refiriendo a muchísimas cosas, pero también a esta. A esa tendencia que tenemos que en cuanto que viene cruz, cruce en el horizonte, a huir, a escapar de ello. Entonces yo me hago una pregunta, es que, ¿es que hay alguna vocación que merezca la pena que no conlleve la cruz? ¿Es que hay alguna? Eh? Porque es que siempre solemos estar suspirando, cuando tenemos cruces en nuestra vocación, estamos siempre soñando las demás, ¿no? Te viene en la parroquia pues, alguna persona que, que tiene que tiene problemas en su matrimonio, y dice, ay, yo es que me tenía que haber metido monja, yo me tenía que haber metido monja, yo me tenía que haber metido al monasterio, yo... eso es muy típico, eh, muy típico, de cuando alguien tiene cruces en su, en su vida, está añorando otras situaciones en las que él piensa, ya, si tú hubieses entrado en el monasterio, si tú fueses sacerdote, si tú fueses religioso, tendrías tus cruces exactamente igual, exactamente igual. Pues claro que el sacerdote tiene sus cruces. Y, y muchas veces tiene el riesgo de que en medio de esas cruces dice, si yo me hubiese casado, si no sé qué. O el religioso, pues en su vida de comunidad, pues una de sus cruces principales es esa. Porque fijaros una cosa, en el matrimonio habrá cruces, habrá cruces, pero tú has elegido al marido o tú has elegido a la esposa. Pero es que en la vida religiosa, la esposa, los compañeros de vida en tu, de tu comunidad de vida, no los has elegido tú, te vienen dados. O sea, que tú vas a vivir toda tu vida, la vida religiosa, con personas que no has elegido tú. Y La cosa tiene su mérito. ¿eh? Vamos a decir, ser feliz no con lo que yo he elegido, sino con lo que Dios me ha dado. Me refiero, pues, pues, porque yo cuando pues uno, uno dice, voy a profesar en esta orden religiosa, tú no tienes ni idea quiénes van a ser las personas con las que convivas durante años, en qué comunidad, en qué sitio. Bueno, pues digo yo que también habrá cruces ahí, no las va a haber. Hay cruces viviendo con un marido y con una mujer que he elegido yo, con que para no haber cruces en un sitio viviendo con quien no he elegido yo. Aquí cruces hay en todos los sitios, ¿no? Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? Desenmascarar la, esa imagen del amor romántico, que es totalmente falsa. Y entender que el amor y la cruz tienen que estar integrados, ¿no? Y no asustarnos de la cruz. No asustarnos de ella, abrazarla abrazarla sabiendo que es muy fecunda cuando se le abraza con amor y con determinación por eso este punto del catecismo ha dicho el sacramento del matrimonio hace entrar al hombre y la mujer en el misterio de la fidelidad de Cristo para con su iglesia que Cristo fue fiel a su iglesia aunque su iglesia no le fue fiel a Jesucristo aunque Pedro le negó tres veces aunque Judas le traicionó aunque cuando estaba en Gesemaní sudando sangre, seguro que él estaría pensando en nosotros y diría, pero si no me van a hacer caso, pero si me, me entrego a ellos, y, y fíjate tú, pero que, que la mayor tentación que pudo tener Jesucristo de apartarse del camino de, de la redención fue el ver el poco fruto que iba a tener en nosotros la entrega que él iba a realizar, ¿no? Pero es que fíjate cómo me pagan, es que merece la pena entregarse por esta gente de esta forma, y sin embargo Jesús fue fiel ¿no? y esa fidelidad que él tuvo en la entrega a su esposa a la iglesia es la imagen de la fidelidad en la escena del matrimonio. Bien, tenemos un momento de reflexión, continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica... ...comentando el punto 2365. Hablábamos en él de que el precio de la fidelidad es, sin duda, abrazar la cruz... ...porque el Señor en ella nos demostró que cruz y amor están íntimamente unidos. ¿no? Hay una frase con la que termina este primer párrafo... ...que igual nos puede parecer un poco sorprendente, bueno, un poco extraña. Dice, «Por la castidad conyugal dan testimonio de este misterio ante el mundo». Este misterio de fidelidad se refiere. Es decir, la fidelidad, el matrimonio, no es solo el no separarse, el no divorciarse, el, el convivir unidos, el soportarse, el tener paciencia mutuamente, el, el integrar las voluntades. No, no. También esa fidelidad conlleva eh, la castidad conyugal. ¿Por qué? Porque, hombre, podría ocurrir sin, sin vivir la castidad conyugal, lo que puede ocurrir es que un matrimonio esté unido, sí, unido bajo un mismo techo esté físicamente unido pero esté afectivamente disperso y eso no es fidelidad ¿eh? o sea, nuestro ideal nuestro ideal no es el de decir bueno, aquí, aunque esto sea un tormento aunque no haya ningún tipo de comunión entre nosotros, permanezcamos aquí bajo el mismo techo, no, no, no aquí se refiere en castidad conyugal inclusive, ¿no? y castidad conyugal supone eh, la sexualidad y supone los afectos ¿Eh? Los afectos también. La sexualidad y los afectos, que son inseparables, claro. Sin, sin caer en, el, en la tentación de estar en la casa, en la vivienda, en el hogar, pero teniendo mi corazón fuera. No, no. Sin buscar tubos de escape fuera del hogar. La castidad conyugal no se puede, no se puede ni se debe de entender únicamente con no ser infiel eh, físicamente no cometer infidelidades ¿no? fuera del matrimonio sí pero es que además de eso supone también el que mi afectividad no esté dispersa es decir que la ilusión no únicamente a nivel de actos eh, concretos posibles de infidelidad ¿no? ¿no? sino que mis afectos no estén fuera del matrimonio sino que mi ilusión esté en él y que mi apuesta sea totalmente por él ¿no? es decir es como una la llamada a la fidelidad, el matrimonio es como una eh, llamada a la atención de que no tengamos la tentación de tener los pies en un lugar y el corazón en otro. El corazón, las ilusiones. Y, y, y fijaros bien que incluso no me estoy refiriendo únicamente en otra mujer que no sea la mía o en otro marido que no sea el mío. Que al final las cosas, las tentaciones suelen ir por ahí, ciertamente, pero, pero a veces incluso comienzan de otra manera. Uno dice, yo tengo mi tengo mi ilusión eh, fuera del matrimonio, la tengo, tengo mi ilusión en, en otra cosa distinta, ¿no? que puede ser en un círculo, en un círculo de amigos, pero que, que son muy buenas las amistades, pero que parece que está como queriendo suplir lo que el matrimonio no me da, y, y entonces estoy buscando compensaciones afectivas, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, aquí se, tenemos que entender que la llamada a la fidelidad es una llamada a vigilar nuestro corazón, a vigilarlo teniendo cuidado de que no, no busquemos de una manera furtiva en tubos de escape ¿no? lo que debiéramos de buscar en el, en el seno del matrimonio y en el seno de la familia bien, y un paso más aquí se nos da, concluimos con una cita de San Juan Crisóstomo dice, San Juan Crisóstomo sugiere a los jóvenes esposos hacer este razonamiento a sus esposas es muy bonito este texto, ¿eh? fijaros en estamos de los primeros siglos de la iglesia ...y San Juan Crisóstomo le decía a los jóvenes... ...mira, a vuestras novias... a vuestras esposas... ...es que estaban recién casados, ¿no?... ...dirigiros a ellas... ...de esta manera, con esta actitud, ¿no?... ...decía... ...te he tomado en mis brazos... ...te amo... ...y te prefiero a mi vida... ...porque la vida presente no es nada... ...mi deseo más ardiente... ...es pasarla contigo... ...de tal manera que estemos seguros... ...de no estar separados en la vida... ...que nos está reservada... ...pongo tu amor por encima de todo... ...y nada me será más penoso... ...que no tener los mismos pensamientos que tú tienes... ...bueno, a mí me llama la atención... ...que San Juan Crisóstomo ...a los, a los esposos recién casados... Les, ...les introdujese en esta especie de... ...no sé, de, de... ...de cultivo, ¿no?... ...de cultivo de cuáles son sus... ...expectativas y sus sentimientos... ...porque es como si les dijese... ...mira... Exprésate hacia tu marido, hacia tu mujer que estáis recién casados, como con la conciencia de mi opción es que lleguemos al cielo los dos unidos. ¿Mm? Yo me siento inseguro, ¿sabes? Me siento inseguro. Es que es bueno tener una, una sana inseguridad, ¿eh? Tenemos que tener una cierta seguridad, por supuesto, pero no es bueno el que uno se crea, eh, el que se crea muy seguro tenga cuidado, no caiga. Es que Dios ha querido que necesitemos unos de otros. Y es bueno que uno vaya al matrimonio sabiendo que yo solo, yo solo no tengo el don y el carisma y, y la, la, la vocación de Dios, ¿no?, de caminar en solitario para llegar a la salvación. O sea, necesito ir con bastón, como el peregrino que va a camino de Santiago apoyado en un bastón, ¿no?, ...y también en el matrimonio hay algo de esto... ...o sea, Dios ha querido que me salve... ...que llegue al cielo junto con esta persona... ...no en solitario... ...y sus virtudes a mí me van a ayudar... ...y sus defectos... ...van a ser también providenciales... ...porque a mí me van a purificar... ...yo creo que aquí en el matrimonio hay que aprovecharlo todo... ...esto es como, como, como dicen del cerdo... ...que se aprovecha todo el cerdo... ...bueno pues perdona por la broma... ...algo por el estilo en el matrimonio se aprovechan los, las virtudes del cónyuge y hasta sus defectos que también han de resultar providenciales pues para que yo me purifique y es como si San Juan Crisóstomo les dijese ¿no? a los nuevos esposos mira tú eres también como un, un ciego que necesita de un lazarillo para ir caminando y también el otro es, eh, te necesita a ti como lazarillo y dice, y dice en esta, en esta esta invitación que les hace a tomar conciencia de que vamos a apostar por todas, vamos a por todas vamos a la vida eterna eh, y, y este, es el, lo de, este es lo determinante ¿no? nos ayudamos uno al otro para ir al cielo ¿no? esto clarifica mucho las cosas en el matrimonio tener este punto de partida clarifica mucho y relativiza cosas a las que no hay que darle tantas importancia ¿eh? todo lo contrario, me estoy acordando de que en la homilía que pronunció el señor Cardenal de Madrid, en el funeral de don Pablo Domínguez, el sacerdote que murió muy joven, era el decano de la Facultad de Teología de San Dámaso, pronunció una homilía muy hermosa, y a mí me, me conmovió escuchar en ella un párrafo que el señor cardenal tenía de una carta que, vamos, poco, a poco antes, ¿no? En Navidades, había dirigido don Pablo Domínguez a una comunidad de religiosas. Y les había dirigido una, una carta haciéndoles una reflexión sobre, sobre la muerte. ¿no? Le había hecho pocos, pocos días antes de que él falleciese en aquel accidente en el, al bajar del Moncayo. Bueno, pues en, aquel, en aquella carta dirigida a unas religiosas que habían hecho su profesión, ¿no? su profesión, su consagración, sus votos perpetuos, pero les dijo lo siguiente. no Dijo, lo que en el momento de la muerte tiene importancia... ...lo tiene ahora... ...lo que en aquel momento sea accidental... ...también lo es ahora... ...en definitiva... solo Cristo y solo el amor... ...es lo importante... ¿Eh? ...¿por qué traigo esta colación aquí?... ...pues un poco por lo que dice San Juan Crisóstomo... ...el matrimonio hay que... ...hay que recordar esto... ...vamos a ver... Eh, ...nosotros vamos unidos... ...Dios nos ha puesto uno junto a otro... ...para llegar a la meta del cielo... ...lo que en el momento de nuestra muerte... Tenga importancia, la tiene ahora. Y lo que entonces no tenga importancia, no la tiene ahora. Esto relativiza mucho las cosas y las pone exactamente en su sitio, en el sitio adecuado. ¿Mm? Es poner la auténtica dimensión de las cosas. Porque a veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿eh? nos ahogamos en un vaso de agua, y resulta que luego nos tragamos un camello. Y a lo que teníamos que darle importancia, porque la va a tener en el momento de nuestra muerte, no se la damos. Y a lo que va a ser una bobada en el momento de nuestra muerte, nos estamos ahogando en un bocha de agua con ello. Entonces, este consejo que desde San Juan Quirisóstomo a los nuevos esposos es muy importante. Vamos caminando hacia el cielo y lo principal de nuestra vida es apoyarnos en ello. ¿Qué nos ayuda uno a otro para, para caminar hacia el cielo? En definitiva, ¿no? en definitiva, y concluyo esta explicación que hemos, eh, que hemos dado hoy de estos dos puntos, 2364 y 2365, llamada a la fidelidad conyugal, termina diciendo este punto, nada me será más penoso que no tener los mismos pensamientos que tú tienes. Es decir, es una, eh, la fidelidad conyugal supone tener un ideal, que es cor unum, un solo corazón. Esposo y esposa, marido y mujer, un solo corazón. Y es es una eh, es un sufrimiento grande, es decir, eso no es tan sencillo. ¿eh? Dicho así románticamente queda muy bien, pero es una batalla de toda la vida tener un solo corazón. Es una batalla de toda la vida. Supone un gran desposeimiento, supone un despojarse. Uno sufre por no tener... Un solo corazón en el seno del matrimonio, pero al mismo tiempo suspira por tenerlo. Y Dios le da la gracia de ir realizando poco a poco ese ideal, ¿no? Tiene que ser a base de olvidarse de uno mismo. Y, y ese ideal, en el fondo, se verá consumado cuando en el cielo seamos un solo corazón en Dios. Un solo corazón en Dios, ¿no? Ese es el, el ideal cristiano. Un, un solo corazón. Catecismo de la Iglesia Católica Con Monseñor José Ignacio Munilla Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días Monseñor, soy Margarita, ah, de, adelante, de Madrid adelante, adelante. Eh, Siempre me ha Me, me encantan su, sus oh, Sus charlas Es eh, Siempre, y aprendo muchísimo Pero curiosamente Cuando habla de usted, del matrimonio mmm, yo Siento Siento por dentro como una Revelación, me revelo contra algunas manifestaciones suyas Mire, le voy a contar una anécdota cortita Que me ocurrió hace un, un par de años Me confesé con un sacerdote salesiano Y no le voy a decir lo que me confesé Pero usted se lo va a imaginar cuando le digo, cuando le diga su reacción Este señor, cuando yo le dije mi, mi culpa eh, se, se enfadó mucho Y, y muy alto, muy, muy alterado Y en voz muy alta me dijo Mira usted, señora yo este tema le tengo muy trabajado y jesucristo en su evangelio nunca habló de este tema lo único que nos dijo es que nos amáramos los únicos los unos a los otros y que y cumpliendo esta 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 máxima eh, pues pues no tenemos por qué preocuparnos de muchas más cosas y perdone me dijo perdone que, que me haya, haya alterado eh, la pido disculpas dice pero es un tema que me que me, que, me, que, me, ...que me inquieta. No dijo esta palabra, pero ahora no recuerdo, pero más o menos quería decir esto. Entonces yo he escuchado muy atentamente su charla de hoy... ...y bueno, pues ya le digo, hay muchas cosas que me revelan. Yo soy una esposa separada, no divorciada. Eh, soy madre de una mujer maltratada, maltratada físicamente. Yo he sido maltratada psicológicamente... Y hay muchas cosas eh, con las que yo no estoy de acuerdo de, en su charla. Una de ellas, eh, y es a lo mejor la menos importante, dice usted que no hay que, que a ver, que, que es importante guardar la, no la fidelidad al la, la otro, la otra palabra como es, la...
1: Bueno, no se preocupe, que ahora mismo no, no, no usted se esté sí. tranquila. Sí, estoy un poco nerviosa. Sí. sí.
2: Eh, que hay que ser mmm, más, más que fieles, ¿no? que no la, que, la fidelidad no consiste solo en no, en no enamorarse de otra persona fuera de, de la relación de matrimonio, sino que el salir, el tener una eh, una distracción, un, pues una evasión fuera del matrimonio, que eso tampoco es bueno. Padre, por favor, no nos corte, no nos coarte tanto, que, que, nos, que nos deja sin, sin ningún recurso. A ver, hay veces que, mmm, que nos mantenemos ahí, al pie del, del cañón, al pie de, de la cruz, porque no tenemos más remedio, pero necesitamos algo más. No no pecamos por ir a una reunión de, yo qué sé, de los talleres de oración del Padre La Roñaga, que a mí me encantan, y, y mi marido no va, pues yo me, a mí me, me siento, me siento mmm, feliz ahí. ¿Por qué va a decir usted que eso no es
1: bueno? Bueno, intento nada más vale, muchísimas gracias sí. bueno siempre es bueno que haya un oyente que haga una llamada como esta para que así me obligue un poco más a precisar ¿eh? evidentemente como se puede imaginar la oyente no pues hombre no se me ocurre a mí decir que que es, que es malo, por Dios, ¿no?, que, que un miembro de un matrimonio asista pues, a una reunión incluso pues, de unos talleres de oración o de lo que sea, ¿no? Vamos a ver, preciso un poco lo que estoy diciendo. Primero, decirle al oyente que es normal también que tenga, ¿eh? es decir, que desde la experiencia tan dura que ha supuesto en su vida tener un matrimonio tormentoso y haber tenido malos tratos, etcétera que cuando se está hablando aquí pues, del, eh, de la fidelidad del matrimonio, etc., que sufra y que le supure la herida, etcétera es normal, ¿eh? ¿Me explico, es normal, porque igual ella, aunque ella haya padecido y no haya sido culpable de la ruptura de su matrimonio, pues que lo que aquí se está diciendo le revuelva al interior es bastante comprensible, ¿no? Bueno, pero vamos a ver, yo lo que quiero decir, eh, por precisar, evidentemente yo cuando he dicho que no se trata únicamente de no, ser, eh, de no tener infidelidades ¿no? en el sentido sexual de la palabra, sino también de no buscar tubos de escape, me estoy buscando, me estoy refiriendo a tubos de escape eh, pues indebidos, claro, indebidos, tubos de escape que están buscando eh, en mi marido y en mis hijos, o sea, mejor dicho, están buscando fuera lo que yo debiera de estar encontrando en mi marido y en mis hijos. O sea, amistades... ...que son más que amistades, que es tener mi corazón fuera, de, eh, fuera de, de la familia del matrimonio. Eso no quiere decir que alguien no deba de tener eh, amistades, eso no quiere decir que alguien no tenga que tener compromisos en la vida pública. Fijaros aquí cuántas veces hemos insistido en este, en este programa la importancia de tener compromisos en la vida pública... ...de que los matrimonios se hagan presentes en los colegios, en los, en los círculos de padres, en la iglesia... Eh, etcétera, etcétera, ¿no? y Eso es muy importante. Y sobre todo hay que decir una cosa, que aquellos que, que, están, separados, que están separados, evidentemente tienen una necesidad muy superior de tener también una entrega, eh, es decir, unos lugares sanos de búsqueda de, de, de ideales, porque si una persona que está separada no busca donde debe de buscar, como ha dicho el oyente, en esos talleres de oración, en esos servicios en la parroquia, etcétera, Si no busca donde debe de buscar su entrega, la va a buscar donde no debe. ¿Eh? Porque todos tenemos que tener un corazón entregado a un ideal que nos, que nos entusiasme. ¿De acuerdo? ¿eh? Por lo tanto, eh, es decir, pues el, el, esa comprensión que ha hecho la oyente, también yo me he podido expresar mal. ¿eh? Es decir, no se trata evidentemente de que alguien fuera del matrimonio no pueda tener ningún ideal al que entregarse. Todo lo contrario, debe de tenerlo. Es que si no lo tuviese, no va a vivir bien el matrimonio. Y la persona separada no va a vivir su castidad como persona separada si no tiene ideales en los que se entregue debidamente. Los va a buscar en, en, en tubos de escape indebidamente. ¿eh? Bueno, y con respecto al, al, al caso que ha puesto ella de, del tema de, de ese consejo que le pudo dar un confesor, etcétera, bueno, pues igual nos faltan un poco datos ahí, ¿no? Pero hay que decir que es un poco, yo creo que resbaladiza la frase esa de que Jesús no dijo de esto a nada en el Evangelio. Eh, bueno, vamos a ver, eh, Jesucristo nos habló, o sea, nos predicó en el Evangelio un ideal que después la Iglesia en su tradición lleva predicando dos mil años, ¿no? O sea, a mí no me vale, no me vale que alguien eh, pues hable hable de, 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 de que en el Evangelio no dice estrictamente esto o lo otro. Oiga, ¿qué dice el Evangelio sobre, pongo un ejemplo ahora, eh, que está fuera de lugar, ¿qué dice el Evangelio sobre la fecundación in vitro? Oiga, mire usted, el Evangelio sobre la fecundación in vitro no dice nada, pero evidentemente la Iglesia ha ido haciendo una reflexión moral sobre muchos aspectos en coherencia con los principios evangélicos, y para eso está el magisterio de la Iglesia. ¿Eh? Pero bueno, evidentemente ahí nos faltan datos para hablar. ¿eh? Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos.
3: Mire, eh, prefiero no decir el nombre. De acuerdo. Pero quiero dar mi experiencia de. En fin, al, de esto que ha, que ha comentado del matrimonio, ¿no? Sí. Pues yo también eh, he sido una separada. Se fue mi marido y estuvo viviendo con otra y tal, pero. ...yo le puedo dar la experiencia que, que... bueno, es impresionante... ...o sea, hemos vuelto otra vez, ¿eh? ...pero a mí me ha ayudado mucho pues... ...porque yo está, estoy en una comunidad... Y, ...y claro, una comunidad de fe pues que ayuda mucho... A, ...a vivir esta situación y en fin... ...pues yo me he sentido muy arropada allí... ...y bueno, yo quería decir... ...que desde luego es impresionante la fuerza que tiene el matrimonio... ...pues en fin, desde la fe, claro porque yo en este momento, pues más de una me suele decir, es que no entiendo cómo puedes cómo puedes estar viviendo, pues, pues mire, y, y sobre todo esto, ¿no? Las hijas incluso me han dicho, mamá, no aguantes más, porque porque vamos, eh, ya vivirás con nosotros y tal. Yo le puedo decir que prefiero vivir mil veces con mi marido y con mis hijas. y Yo veo que esto es una fuerza de
1: de arriba, vamos, de acuerdo. nada más
3: Muy no pues bien,
1: gracias por su testimonio, que la verdad es que sin duda alguna nos da un testimonio de, de cómo también el acompañamiento espiritual que ha tenido, ¿no? Le ha hecho comprender pues que Jesús fue fiel a su iglesia aunque la iglesia no le había sido fiel a, a él y usted en, ese, en esa capacidad que ha tenido de perdón hacia su marido, ¿no? Y de recomenzar de nuevo, eh, pues esa vida matrimonial, lo que ha hecho ha sido volver a reproducir en su vida la actitud de Jesucristo hacia nosotros, hacia su iglesia. Él siempre permanecerá fiel, aunque nosotros le seamos infieles, y usted eso lo ha reproducido en su vida, ¿no? bueno pues ahí hay un caso concreto también como con lo que decía el oyente anterior ¿no? de cómo el estar bien alimentado ¿eh? bien alimentado espiritualmente incluso en un grupo fue en un grupo pues, eclesial le da a una persona la capacidad de responder y de regenerar su matrimonio que estaba herido ¿eh? bendito sea Dios ¿no? y pedimos también pues, para que el Señor lleve a término esa reconstrucción matrimonial que le ha dado el don de, de iniciar me despido con la bendición de Dios todopoderoso